0: Hola amigos, Eh, un gusto saludarlos ahorita muy temprano Eh, El día de ayer ayer precisamente estuve publicando un poco sobre el tema de padres e hijos Eh, Es un tema que siempre causa mucho revuelo, es un tema que siempre llama mucho la atención Obviamente es un tema que cada quien habla, eh, cada quien cuenta cómo le va en la feria cada quien cuenta pues su experiencia a Algunas personas de, de un aspecto muy visceral Inmediatamente se van a atacar a los padres que no están presentes con sus hijos Inmediatamente van y atacan Y, dice, y, y lo que comparten pues obviamente desde las vísceras Pues es su experiencia y, y la cual es totalmente legítima totalmente legítima no hay ninguna que no sea legítima pero obviamente dentro de ese aspecto le eh, gana la pasión gana el sentimiento cosas de las que no vamos a ahondar ahorita porque de hecho esos temas ya los toqué con anterioridad los cuales yo ya les he mencionado los pueden ustedes eh, tocar eh, escuchar nuevamente en spotify y en youtube donde me encuentran igual en esas redes sociales, en Spotify y YouTube, igual de la misma forma. Sergio Rodríguez Bonilla, puntos Psicoanálisis. Igualito. Ahí pueden consultar los otros temas de qué es lo que pasa con un hijo cuando los padres se divorcian, el sobre la alienación parental, sobre temas de, de, de por qué reaccionamos de manera. Eh, iracunda contra el progenitor que se va, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema del día de, de hoy eh, eh, es una respuesta a algunas publicaciones que estuve haciendo el día de ayer referente a esos papás ausentes, esas mamás ausentes que también existen. Eh, ese tipo de comportamiento no es exclusivo de un género, no es exclusivo solamente del de, de hombre que no se hace presente en la vida de sus hijos. También existen mujeres que, que no se hacen presente en la vida de sus hijos. Es un comportamiento humano, no hay comportamiento humano que sea eh, específico y exclusivo solamente de, de, un, de un sexo. Es decir, todas las personas podemos comportarnos de manera interesada o desinteresada. En el tema de los hijos. Y es más, en cualquier otro tema. Y bueno. Me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Que entre. Que que en la publicación. Entre los comentarios viscerales. eh, Las respuestas de manera visceral. Me llamó mucho la atención. eh, El comentario de un hombre. Un hombre. Que dije, ese comentario fue una pregunta que hizo. Dije, esa pregunta realmente vale la pena responderla. Porque él hizo la pregunta. Oye, y los que no estamos cerca de nuestros hijos, ¿qué me recomiendas? Fíjate cómo cómo apareció ese, entre toda la bola de comentarios, entre toda la bola de comentarios. Eh, Que que toda la ola de comentarios obviamente tienen una tendencia a atacar inmediatamente. A decir que el otro no se merece ver a los hijos. Que ella no se merece. Es lo que sea. Hubo un comentario de un hombre, de un padre. Que preguntó. Y yo que estoy lejos de mis hijos. ¿Qué me recomiendas? Es por eso que sale este live de ahorita, de este momento, que se dio la oportunidad, el día de hoy eh, no, no atendí la consulta, entonces dije, vamos a ir solamente a hablar de, de este tema. ¿Qué les recomiendo a los padres y madres eh, distantes, no solamente a ellos? Eh, yo soy un partidario por completo de la, de, de la, de la crianza respetuosa, por completo. Eh, Yo no soy psicoterapeuta infantil, no, la verdad no lo soy, pero tengo un hijo Eh, y y, y dentro de esa dinámica obviamente eh, hay momentos en los que me he llegado a desesperar, hay momentos en los cuales me siento muy orgulloso, hay momentos que son muy agradables, momentos que son muy graciosos, momentos muy tensos. Eh, hay ocasiones en las cuales también hasta yo me pregunto... ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré educando bien a mi hijo? Yo creo que eh, todos los que somos papás en algún momento... Eh, nos, tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Lo estaré haciendo bien? Y por referirme a bien... Por referirme a bien... Eh, bueno, les, les comparto... Yo, yo soy papá soltero... Y, y, te, y llega un momento en mi vida... En el que estoy creando yo a mi hijo... Estamos mi hijo y yo... Y, y digo... Lo estaré haciendo bien, realmente lo estaré haciendo bien. No, no estoy hiriendo sus sentimientos, pero también a la par, sí le estoy dando una crianza que le está sirviendo. Hay ocasiones que obviamente también me lo pregunto y, y como muchos dicen, hacer padres obviamente no nos enseñaron, a nadie nos enseñaron a ser papá, ni mamá. Pero llega ese momento en que te lo cuestionas, porque... Tú te imaginas dentro de un futuro lo que a ti te gustaría para tu hijo, pero a la par también eh, te aterrizas y dices, sabes qué, tampoco quiero agredir sus sueños, tampoco quiero agredir sus ilusiones, quiero que viva obviamente su infancia. Pero pues como todo papá, como todo papá o mamá, eh, visualizamos a nuestros hijos... eh, que les vaya mejor que nos fue a nosotros, ¿no? Que, que les vaya mejor a ellos que lo que nos fue a nosotros. Sí. Si ustedes tienen hijos, me imagino que en esta parte me van a comprender. Deseamos que, que nuestro hijo obviamente vaya mucho más allá que, que uno, que, que él supere. Como que si fuese una prueba, ¿no? Como que si fuese un tipo competencia, pero obviamente también uno se aterra y se dice No sabes qué, eh, tú cumple tus sueños, tú cúmplelos. Yo me imagino algo que me gustaría para ti, a mí me gustaría tal cosa, pero si él no no es su sueño, tampoco lo voy a obligar, tampoco lo voy a obligar. Porque obviamente yo estoy hablando desde, desde mi deseo, desde lo que sería mi deseo para él. Entonces desde lo que fuese mi deseo para él, no significa que va a coincidir que ese es su deseo para él mismo. Porque no estamos en la misma sintonía. Él ahorita en este momento desea ser niño. Y yo quiero que, de, que, que, que busque ser niño. Bueno. Palabras más, palabras menos. ¿Qué le recomiendo al padre que se encuentra ausente? Yo no voy a hablar... Fíjate, fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien el punto. ¿Ok? Quiero que aterrices el punto de lo que quiero hablar. Yo no quiero hablar... De que a fuerza, porque a la fuerza nada, a la fuerza nada, ¿ok? Yo no quiero que a fuerza te hagas presente en la vida de tus hijos. Si tú eres un papá distante, eh, si, si tú estás en una relación de pareja, si tú estás casado, pero no te involucras en la crianza de tus hijos, estamos hablando de un papá distante. Así como también estamos hablando de un papá distante, aquel donde ya hubo un divorcio, donde ya hubo un divorcio, los papás se separaron y obviamente pues los hijos se quedaron ya sea con mamá o ya sea con papá, ¿ok? En cualquiera de esas dos situaciones, si eres un papá presente pero ausente al mismo tiempo si eres un papá que se divorciaron ¿ok? y tus hijos están con su mamá o tus hijos están con su papá pero si tienes el interés ¿ok? si tienes el interés de estar presente en la vida de tus hijos, porque aquí nadie te va a forzar nadie, por eso mamá, si tú te quedaste con los hijos, no tienes para nada la obligación de estar buscando al padre de tus hijos para que se haga presente en la vida de ellos no tienes que estarlo buscando tu mamá Tú cumples, ¿ok? Tú cumples con tu responsabilidad de como mamá estar presente en la vida de ellos. En muchas ocasiones es mejor, eh, es un regalo y es mucho mejor tener un papá distante, un papá ausente, que tener un papá presente sin deseos de ser papá. Yo mejor preferiría Fíjate muy bien Yo la verdad preferiría Mejor tener a un papá Lejos de mí Prefiero mejor tener un papá ausente Que un padre presente Sin ganas de ser papá Es mucho mejor un papá ausente En ese tipo de casos Pero Cuando los papás están ausentes Cuando los papás están Distantes Pero que hay ganas de ser papá Yo recomiendo lo siguiente. Un papá distante. Un papá distante no es sinónimo de un papá ausente. Son cosas diferentes. Muy diferentes. Un papá ausente es el que definitivamente nunca está. El que haya distancia de por medio, tampoco, no, tampoco significa que no puedas estar presente en la vida de tus hijos. Si tú tienes ganas de ser papá, okay, si tú tienes deseos de ser papá, si tú tienes esas ganas, no necesit- y, pero que por cuestiones legales, que por cuestiones de divorcio, en esa parte yo no me meto, pero que por cuestión de, de ese tipo no puedes acercarte, pero eh, O que no hay una buena relación con con la mamá. Que no hay una muy buena relación con la mamá. Bueno, tu relación es con tus hijos. Tu relación es con tus hijos. No, tu tu relación ya no es con la madre. Estamos hablando ya en el proceso donde la la relación de pareja se se terminó. La relación de pareja se terminó. Bueno, entonces, en, en este tipo de circunstancias... En este tipo de circunstancias lo, lo que yo te recomiendo es lo siguiente, un papá ausente, un papá distante no es sinónimo de un papá ausente, son cosas muy diferentes. ¿Cómo puedes seguir estando presente en la vida de tus hijos? Uno, eh, pr- primer punto a abordar, e- interésate por las cosas que a tu hijo le interesan. ...investiga cuáles son las cosas que le llaman la atención. ¿Cuáles son las caricaturas que le gusta ver? Eh, Actualmente, ustedes me van a decir aquí en los comentarios... ...si es que eh, estamos en la misma sintonía. Nuestros niños ahora son... ...de alguna forma, obviamente, ya crecieron en una época de la tecnología. Está totalmente presente ahora el juego de Among Us... Ellos hablan de Mike Crack. Ellos hablan también de las aventuras de Mike. Ellos hablan también... Ellos cantan la canción actualmente, la de Chocolate con Almendras. En este momento. Ellos hablan de Los Compas. Investiga todo eso. Curiosidades con Mike. Ven youtubers para niños. Ellos ven actualmente jueguitos con los cuales se emocionan. Es más, mi hijo me enseñó a mí quién es Trevor Henderson. Trevor Henderson es un maravilloso ilustrador. Entonces primero, interésate en lo que le gusta a tus hijos. ¿Qué es lo que le gusta ver? ¿Qué es lo que le gusta ver a, a ellos? ¿Cuál es su idioma? Mi hijo me enseñó... ¿Quién es Sonic.exe? Mi hijo también me, me enseñó... ¿Quién es Sirenhead. Mi hijo también me enseñó... ¿Actualmente quién es Cartoon Cat? Me enseñó quién es... Pero esto yo solamente lo podría saber... Si estoy interactuando con él... Y... Por supuesto, mi hijo todos los días me dice... Papá, ¿jugamos Roblox? Roblox es un juego. Roblox es un juego que es de multijugadores. Y no necesitas estar presente a un lado de con él para estar conectado junto con él. Si no sabes quiénes son esos personajes de los que te hablé y tu hijo sí, y tu hijo sí lo sabe... Una de dos O tu hijo pasa demasiado tiempo en el teléfono (risa) O tú no pasas nada de tiempo con él Porque son intereses que él tiene Cosas que le gusta ver Eh, De de, de alguna forma De de alguna forma Estas son cosas que le gustan a él Mi hijo tiene siete años Todo esto le gustó a él Bueno Ese es el primer punto Punto número 2. Investiga quiénes son sus amigos. ¿Cómo se llama el mejor amigo de tu hijo? ¿Cómo se llama el mejor amigo de tu hija? Esto para que tu hijo sepa que están hablando y que están en la misma sintonía. 3. Aunque vivas en otra ciudad, aunque tú vivas en otra ciudad, ¿qué crees? De repente, desde otra ciudad, papá le mandó a su hijo un regalito. Papá, fíjate que aquí están jugando al patín del diablo, mis amiguitos, y tú sabes que tu hijo no tiene un patín del diablo. Pues yo creo que desde donde te encuentras, puedes hacer un esfuerzo de que... No es porque él tenga el objeto material, no. Sino para que tenga un objeto con el cual va Una herramienta con la cual va a vivir Va a convivir con sus otros niños Con sus otros amiguitos Papá estuvo presente Pero esto solamente ¿Sabes cómo vas a saber las cosas que tu hijo necesita? Créeme Dar el dinero solamente de la pensión alimenticia No te sirve de absolutamente nada Para nada No sirve para nada Eh, solamente dar el dinero de la pensión alimenticia, no, también puedes estar presente en la vida de tus hijos, que aunque haya distancia de por medio, solamente hablando con él, que yo sepa ahora en la actualidad, eh, yo sé y de hecho yo soy el mismo que no ha recomendado que los hijos tengan la tecnología a la mano. Pero si existe la oportunidad de que ahora, por medio de la tecnología, se puedan estar comunicando, tu hijo y tú, ¿qué crees? Pueden generar también un vínculo. Pueden generar también un vínculo. Aquel, si, si tú crees que vas a ejercer tu autoridad como padre solamente porque le das órdenes a tu hijo, eso no es ejercer tu autoridad como padre, ni como madre, no, para nada. La autoridad como padre o como madre es guiar. Es mostrar el camino. De a eso nos hablamos con, con la autoridad. La autoridad se ejerce mostrando el camino al otro. Pero para mostrar el camino al otro tienes que involucrarte en su vida. ¡Ojo! Siempre y cuando tú tengas ganas de hacerlo. Si tienes ganas de hacerlo. Si no... Si no tienes ganas de hacerlo, créeme, tu ausencia, créeme que tu ausencia es el mejor de los regalos que le puedes dar a tus hijos si no tienes ganas de ser padre. Porque se prefiere mejor tener un padre ausente que un padre presente sin ganas de ser papá. Entonces, si no vas a poder hacer esto, entonces mejor, lo mejor que puedes hacer es retirarte de la vida de tu hijo. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes realizar. Si vas a estar como que estás y no te vas a involucrar, ejercer la autoridad es involucrarse. Saber cuáles son sus sueños, sus deseos. es más... ¿Sabes para empezar cuál es el color favorito de tu hijo? ¿Sabes que le encanta la pizza de pepperoni? ¿Sí sabías que le encanta la pizza de pepperoni? ¿Cómo va a ser posible que otra persona... ...sepa que la pizza de pepperoni es su favorita? Y tú no. Eso, o sea, a ti no se te juzga para nada. Esta es una recomendación al padre distante. Como les dije... El estar distante no es sinónimo de ser ausente. Hay tecnología, te puedes comunicar. Muchas personas dirían, la madre no me deja comunicarme con él. Y tienen razón. También hay mamás, también hay mamás que se tomaron muy, muy, muy personal el divorcio. Y se lo tomaron como una afrenta se lo tomaron como una afrenta personal y ahora es un tipo rivalidad de que como tú terminaste con la relación de pareja como tú terminaste con la relación como tú terminaste con, pues ahora te voy a dar donde más te duele y no te voy a dejar ver a tus hijos espérate Es a los hijos a los que le estás quitando el derecho de ver a su padre. Y muchas personas van a decir, muchas personas van a decir, fíjate, muchas personas van a decir lo siguiente. Es que yo no dejo que él se acerque porque tiene problemas de adicción. Es que yo no dejo que él se acerque porque cada vez que eh, se acerca solamente le mete ideas a los hijos. Yo no dejo que él se acerque porque cada vez que se acerca lo, lo pone en contra de mí. Y, y, es, y ese tipo de actitudes yo creo que considero que son legítimas. Porque una mamá también se preocupa por la crianza del hijo. Y, y cuando a nosotros nos preocupa la crianza del hijo, nos involucramos sobre qué es lo que el hijo desea. Porque tan solo piensa lo siguiente, ¿okay? piensa lo siguiente. Si tú fueses tu hijo, ¿qué tipo de padres te imaginas que necesita en este momento? Tan solo hazte esta pregunta. Si tú fueses tu hijo, en este momento, ¿qué tipo de padres necesitarías? ¿Unos papás que se están peleando por cualquier estupidez? ¿O unos padres que lograron comunicarse y que a pesar de sus diferencias, lograron otorgarme a mí la mejor de las confianzas. Porque si tú fueras tu hijo y vieses todo el tiempo a tus padres discutir, todo el tiempo pelear, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías tú como hijo... ¿Cómo te sentirías tú como hijo si vas con tu papá y con tu papá todo el tiempo te están hablando mal de tu mamá? ¿Cómo te sentirías tú como como hijo si estás con tu madre y todo el tiempo te están hablando mal de tu padre? Independientemente de cómo haya sido el otro, para el niño siguen siendo sus figuras materna y paterna. El niño no tiene por qué enterarse para nada... De los pleitos que llevaron ustedes dos Si tú quieres lo mejor para tus hijos Lo mejor que puedes hacer es Solucionar tus diferencias Con el padre o la madre de tus hijos Eso es lo mejor que puedes hacer Ahora si dices Pero es que él no se deja Pero es que el otro no no, no lo permite Es que ella no quiere Bueno Yo lo intenté, ¿no? Para eso entonces va a haber ciertas restricciones. Ni modo, se intentó dialogar, se intentó hablar. Pero, si tú realmente deseas... Si tú realmente deseas que... Tu hijo tenga... Una figura materna o paterna... Primero pregúntate, ¿qué tipo de figura materna o paterna te imaginas que necesita...? No la que le quieres dar ¿Cuál necesita el niño? Yo, le, yo quiero que mi hijo vea un papá bien cabrón A ver, espérate ¿Y tu hijo necesita un papá bien cabrón? Es que yo quiero que mi hijo que vea que, que, que yo quiero que mi hijo vea Una mamá bien cabrona Que pude qué? Porque sí, está bien, claro que sí Pero tu hijo necesita eso Mejor vamos investigando Qué es lo que necesita el hijo Lejos de tu deseo De lo que le quieres dejar Mejor pregunta, mejor investiga, mejor analiza qué es lo que necesita el hijo. Qué es lo que necesita y lo que necesita es amor. Eso es lo que necesita. Independientemente de los pleitos que hayan quedado pendientes entre tú y esa otra persona. Y otra recomendación te hago además de hablar de Mickey Crack además de escuchar Chocolate con Almendras además de jugar a Us además de jugar Roblox además de, de, de ver eh, las curiosidades con Mike además de ver eh, junto con él a Sonic.exe además de jugar con él al Patín del Diablo Pregúntate qué es lo que necesita tu hijo. Pero esto solamente lo vas a saber si estás presente en la vida de él. Estamos en la mejor época tecnológica del ser humano. Existen las videollamadas. El hecho de que tú estés distante no significa que no puedas estar presente. Porque aquel enamorado que aunque vive en otra ciudad, ¿a poco no llama a una florería de el lugar donde vive su amada y le manda unas flores? ¿Y no es una forma de estar presente? ¿No es una forma de estar junto al otro? Aquel aquel sujeto que sabe dónde, eh, dónde, dónde trabaja, su pareja y en qué horarios es su hora de desayuno y que le envía un desayuno sorpresa a su trabajo ¿no es una forma de estar presente también? ¿no es una forma de estar ahí? si cuando nos enamoramos realizamos todo ese tipo de acciones ¿por qué con los hijos no? obvio siempre y cuando Tengas ese deseo de estar presente. Ahora que si la mamá no lo hace fácil, el papá no lo hace fácil, pues ¿qué crees? Que al fin y al cabo, tu presente es el resultado de todas las acciones y decisiones que tú estuviste tomando. Hazte cargo de tus consecuencias. Que si tú no supiste qué tipo de pareja elegir... Ese es problema tuyo... Solucionalo... No te ampares... No te ampares... Por por completo... En la cobija del victimismo... Es que ella no me deja... Es que él no me deja... Es que mi hijo vive en otra ciudad... Es que tal cosa... Tú elegiste una pareja de otro lugar... Tú elegiste una pareja tóxica... Tú elegiste una pareja que creíste que iba a cambiar con el el futuro, con con el tiempo. Tú tú fuiste la persona que eligió una pareja. Sí. Tú fuiste el que eligió. Al fin y al cabo, de todo lo que te quejas son decisiones tuyas. ¿Cuál es el problema? Hazte cargo de tus responsabilidades. Hazte cargo de tus consecuencias. Esto es una consecuencia de una decisión tuya, al fin y al cabo. Créeme que tu hijo lo que menos necesita son los pretextos. Tu, tu hijo, lo que, lo, tu hijo no, no va a decirte a ti, ay, pues sí, es que yo comprendo a mi papá o yo comprendo a mi mamá, que sí es cierto. Tiene, no, tu, tu, hijo va a decir, tu hijo tal vez no dice, pero lo siente. ¿Qué es lo que siente? En el momento siente la, la ausencia. Mi papá no se involucra. Mi mamá sí se involucra o mi, o mi mamá no se involucra. Hay formas. Ese revanchismo con la pareja, pregúntate, ¿tus hijos necesitan ese revanchismo con la pareja? La verdad es que no lo necesitan, para nada. Entonces, esas son las recomendaciones que yo te hago a ti. Un papá, una mamá distante, no es sinónimo, no es sinónimo. ...de un padre ausente. Son cosas muy diferentes. Una cosa es estar distante... ...territorialmente... ...y otra cosa es... ...ser ausente. Alguien que definitivamente no se involucró para nada. Estar distante no es sinónimo de ausencia. Siempre puedes estar presente. Así como a la novia... ...se le manda un regalo hasta donde vive... Así como al novio se le envió un desayuno hasta su trabajo. Es una forma de estar presente. Mariana Castolo pregunta, ¿pero qué pasa cuando el papá es el que no busca? Pues ya les mencioné, tú no tienes por qué ir a buscar para nada. Tú no tienes por qué ir a buscar para nada a que, al padre para que esté presente. Mucho mejor. La ausencia es el mejor de los regalos si desde lo que con lo que comencé el el live de tener un padre ausente a tener un padre presente sin deseos de ser padre prefiero tener un padre ausente créeme es mucho mejor ok es al hijo le generan menos traumas le ayudas de hecho Es el mejor de los regalos. Si tú ibas a ser un padre sin deseos de ser padre, tu ausencia es el mejor de los regalos. Tu hijo necesita una mamá presente con deseos de ser mamá. Tu hijo necesita un papá presente con deseos de ser papá. Eso es lo que desea. Vamos a leer algunos de los comentarios, este live está cortito, no, no es de una hora, está cortito. Voy a leer algunos de los comentarios y ya vamos a finalizar con, con esto, porque al rato, a las 2 de la tarde, hora de México, tenemos, dentro de dos horas, tenemos un, un evento para que se conecten, ¿eh? ahí lo estuve publicando en, en el live. ¿ok? Eh, Amanda Zapata, ¿se puede compensar la ausencia de un padre? Como por ejemplo con el abuelo. Puede haber alguien que haga la función Pero el padre es el padre Nadie le va a quitar ese título Para nada No es de que a uno lo sustituyo por otro Imagínate que se te muere un perrito Con el que tú estuviste todo el tiempo eh, Encariñándote Se te muere Pues te compras otro Pedro Otro Pedro Otro perro <risa> Te compras otro perro De la misma raza No va a responder igual El perro No va a responder igual Entonces no se puede sustituir Tengo otro, nada más ¿Ok? ¿Pasa igual con la madre? ¿Pasa igual con la mamá? Por supuesto que sí Ok Dice Miranda Ruiz Muchas gracias, gracias Miranda Dice A ver, ya comienzan a salir las proyecciones Ya comienzan a salir Ruoye dice ¿Pero qué pasa? Mm. <ríe> Supongamos el señor abandonó a su familia seis años. No, 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 no. Fíjate ya del de ahí la palabra el señor abandonó. No, ya del de ahí, del de que utilizamos la palabra abandonó. Y si le decimos a los hijos tu papá te abandonó. Fíjate bien la palabra abandono. Imagínate el sentimiento que le generas a un niño, que le generas a un niño. Cuando dices tu papá te abandonó. Imagínate el sentimiento de angustia Que le generas Lo ideal, lo más adecuado es decir Este hombre se retiró Se retiró de la familia Se retiró Ya no pudo estar aquí Ya, 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 ya no pudo estar aquí ¿Por qué? No sé, ve y pregúntale Lo desconozco Cuando utilizamos El señor abandonó a su familia Ya de ahí las palabras que utilizamos ¿okay? Que no nos gane lo visceral Dice, luego vuelve y más o menos da dinero para mantener a sus hijos, pero no trata como que hablar con ellos o algo así, interactuar. ¿Qué pasa con ello? Pues tú también, ¿para qué lo aceptaste? O sea, ¿tú también, pues, ¿para qué te involucraste con alguien así? Si no, si no te satisface, pues retírate. ¿Qué es lo que pasa? No, ¿qué pasa contigo? Que tú también estás ahí, en algo que no te gusta. Odalis López, ah, ya se lo, ya lo respondí. Odalis López, felicítame. ¿Es tu cumpleaños, Odalis? Bueno, si es tu cumpleaños, felicidades. Oye, como esta gente, ¿no? Vicente Fox, Maribel Guardia, que te cobran dos mil pesos por mandarte un video felicitándote. Bueno, sí lo comprendo que la situación está cabrona, pues, pero, eh, bueno, cada quien de Doc. Porfa, Kevin Zapata. Un saludo, Kevin. Dice Alejandra Castro Caro. ¿Qué sucede si el niño es el que no quiere ver al padre? Eso es ya algo que el papá tiene que tratar con el niño. Eh, o sea, el niño es el que trata su relación con su padre y el padre con su hijo. Tú no tienes por qué intervenir mucho. De hecho, nada. Dice... ¿Es el mismo papel el del padre de la madre en cuanto a ausencia? Sí. Bueno, me refiero al aspecto de que papá se va a encargar de su relación con su hijo y mamá de su relación con el hijo. El el papá no tiene por qué buscar a la madre para que se haga presente, ni la madre tiene que buscar al padre para que se haga presente. Esto es una decisión personal, ¿no? Saludos, Sergio, Mónica, Melina. Dice, ¿y los hijos? Y si los hijos son muy pequeños, muy pequeñitos, bueno, es que el otro sabrá cómo se involucra. Y si no se involucra, bueno, pues ni modo, fue su decisión, ¿no? Bueno, obviamente, de, con eso no descarto que hay una instancia legal donde ya se van a tratar otros temas, ¿no? Dice Clausen Dossondock. ¿Cómo puedes hacerle entender al padre? ¡Pausa! Ni siquiera voy a terminar. Aquí me voy a quedar. ¿Cómo puedes hacerle entender al padre? Pausa del de aquí. Yo no tengo que hacerle entender nada a nadie. Para empezar. Tú no tienes que hacerle entender nada. Tú no tienes que desgastarte. En hacerle entender al padre. No. Para empezar no tienes que hacer eso. Tú tienes que entender que el otro no quiere entender. Para empezar. Mejor. Entiende que el otro no entiende. Y... Mejor preocúpate por tu papel de madre, ¿ok? Mejor preocúpate por eso. Dice, ¿cómo puede hacerle entender al padre que en el caso de las niñas la huella de abandono se puede hacer presente? Ni siquiera lo voy a responder, ¿ok? Ni siquiera lo voy a responder porque ya hay un live que ya hice que los invito a, 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 a identificarlo en Spotify y en YouTube. ¿De qué representa la ausencia de la figura materna y la ausencia de la figura paterna? ¿Ok? Pero lo único que te puedo decir a ti, Clausen, es que tú no tienes por qué hacerle entender al otro. No, el otro solito puede entender. Mejor tú entiende que el otro no entiende. ¿Ok? Mejor... Y trabaja mejor tu papel como madre. En lugar de preocuparte de su papel como padre. Mejor, mejor ocúpate de ese papel. Dice... Exactamente, dice Andy. Eso de decir abandono genera un vacío en los hijos. Con ayuda terapéutica mi hijo entendió que su papá no se hizo responsable. Es diferente. Dice, sí, Elba Elva Flores, ¿cómo puede sanar a una persona adulta la falta de figura paterna? Pues con psicoterapia o sustituyendo una madre, ¿no? O <risa> una mamá. A veces, o sea, la gente utiliza cada cosa, pero pues yo los invito a psicoterapia. Primero a comprender que el padre o la madre no estaba con la disposición de ser papá, perdonarlo, agradecerle su ausencia, agradecerle, es decir, eh, además hasta los invitaría a que leyeran el libro de Víctor Frank, El Hombre en Busca del Sentido, ¿sabes qué? Gracias a tu ausencia me fue mucho mejor. Todas las cosas que aprendí por tenerte a ti ausente es mucho mejor. Las cosas que tú aprendiste, la famosísima logoterapia, pero también desde el psicoanálisis, comprender la estructura eh, familiar del padre, eh, cómo te imaginas que sería la personalidad. Ese hombre estaría preparado, bueno, pues ni modo, hay que fue así y, y, y no, no esperar. Nada del padre, no esperar nada de la madre, de aquel que está ausente. Porque el problema de la gente radica en que no tuve un papá, no tuve una mamá, pero sigo esperando mucho de él. Esa espera es la que te trauma, la espera, el seguir esperando mucho del otro. No, deja de esperar de él y haz tu vida. Dice... José Luis, es difícil sustituir al padre, ya que existe la incógnita de quién es el padre real. Los niños son muy observadores. Gracias, José Luis. Dice, ¿puedes repetir el nombre del libro que recomendó El el hombre en busca de sentido? De Víctor Frank. Es uno como este. Eh, es, este es el hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Les va a ayudar mucho. ¿Qué más? Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Silvia. Dice, ay, 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 se me ha perdido Belén Rodríguez. El papá de mi hijo de nueve años... Lo busca ahora después de un tiempo de desinterés... Y mi hijo le dijo que por el momento está bien... Si solo se llaman de vez en cuando... Que no quiere verlo ni... Ni visitas. ¿Ok? Esa es una consecuencia... Fíjate bien cómo te llamas... Belén Rodríguez. Perfecto. Tu hijo ya le hizo saber... A su padre... ¿Cuál es la consecuencia? ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia? De no haber estado presente... Ahora... Su padre tiene que asumir esa consecuencia. Ni modo, es una consecuencia. Tienes que hacerte responsable de esa consecuencia. Y si los dos papás están distantes, ¿cómo sanar eso? Pues de la misma manera. No esperar nada de ellos. Hacer tu vida. ¿Ok? Haz tu vida. Sagi o Sagi. Yo hace un tiempo entendí y agradecí a mi padre por ser un padre ausente. Fue lo mejor que me pudo hacer. Exacto. Es mejor tenerlo ausente que presente y sin ganas de ser papá. Dice, ellos solos entienden quién los quiere y los procura. Exacto, Belén. Y si los dos están distantes... Ah, Ok, ya les respondí este. Ok. Bueno, amigos, pues ya terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias a la persona que hizo ese comentario que que me dijo a a mí: Oye, y si yo soy un padre distante, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo estar presente? Ok. Stephanie González, ¿es el papá quien debe buscar a sus hijos o los hijos al papá? Es el papá el que busca a los hijos. Ese es un trabajo del padre, no es un trabajo de los hijos, ok. Esa papá quien le toca buscarlo, esa mamá quien le toca buscarlo, ¿ok? Muchas gracias a la persona que hizo ese comentario el día de ayer, ¿ok? Muchas gracias a esa persona que hizo el comentario el día de ayer, que, que me dijo este, a mí, oye, Sergio, y yo como padre que no estoy presente, ¿qué me recomiendas? Entonces, si viste este live, espero que te haya servido, ¿ok? Eh, Amor Rubalcaba, léame ¿Qué quieres que te lea Amor Rubalcaba? Ya te leí (risa) Eh, Que tengan todos muy buen día Muchas gracias a todos por su atención Muchas gracias a esa persona que hizo ese comentario Que me preguntó A mí como padre ausente Como padre distante ¿Qué me recomiendas? Porque quiero estar presente en la vida de mis hijos Espero que te haya servido el live. Que tengas muy buen día. Hasta luego.